Éxodo 2, 0, 5 y 3. Nuestra historia de hoy se titula No soy ingeniero, soy pasante. Lupita, que pase el candidato, por favor. Un momento. Buen día, tome asiento. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Mario Garzola. Mario, qué gusto me da tenerte aquí. Yo soy Sergio Maraz. Soy el líder técnico y bueno, me gustaría que me mostraras tus papeles. A ver, por favor. Sí, aquí tienes. Aquí está mi experiencia. Déjame leer. <coughs> bueno, eh, no tienes experiencia. Soltero, sin enfermedades, inglés fluido. Sí. Parece que sí cumples con el perfil, excepto que, bueno, no tienes nada de experiencia. Eh, Sabes, nosotros buscamos gente que no le tengamos que enseñar, sino que aparte de su conocimiento, en cuanto lo contratemos, nos puedes brindar algo rápidamente. Te platico un poquito, estamos un poco dorados en el proyecto y es por eso que necesitamos esas habilidades. Pues sí, pero pues es que si nadie me contrata, ¿cómo quiere que tenga experiencia He caminado por horas, de un lado a otro, por varios días, buscando en internet todas las posiciones que he podido y pues nadie me ha podido dar esa oportunidad, todos me dicen lo mismo. Tal vez no tengo la experiencia que se necesita, pero traigo todo el poder para darle lo que me pongan enfrente. De acuerdo, eh, entiendo tus energías y, y yo sé que tienes muchas ganas de trabajar, pero no estoy seguro que sea lo que en verdad necesitamos. Mario, mire, le aseguro que si me contrata, jamás se arrepentirán. Bueno, eh, ¿tienes, eh, ¿está titulado? Y, no, es que soy pasante. Ay, cabrón. Bueno, solo me complican las cosas, sin experiencia y sin título. ¿Qué más da? O sea, no sé, tal vez tenemos la oportunidad. ¿Cómo estás en inglés? Fabio bueno. <risa> ok, let's see. Can you please describe me something about your life? Sure. I am a person who loves eat pizza each Sunday. Sometimes I eat pizza with chicken. And sometimes I don't eat anything because I don't have any money to pay for it. I love to have fishes and spend hours watching them. It's so just exciting. Vaya, pero qué inglés tan fluido tienes. ¿Dónde, eh, ¿dónde tomaste clases? Eh, pues fíjate que el expresidente Peña Nieto fue mi maestro en el Prolex, por eso lo hablo también. Vaya, ¿no? Excelente maestro. Sí, me imagino. <risa> Sabes, eso es extraño, porque creí que esos hábitos solo lo tenían los, eh, la gente de arriba de los 40 años, que no tienen una vida emocionante y no saben cómo más distraerse para olvidar sus fatigantes horas de existencia. ¿Cuántos años tienes o cuántos me dijiste que tenías? 41. 41 años. Eh, bueno, disculpa por mi comentario fuera de lugar. Eh, Está bien, lo perdono. La crema Pons me ha ayudado tanto que todos creen que apenas estoy viviendo en mis años de éxtasis. Bueno, de hecho en eso sí tienes razón, porque de hecho... Tu piel, tu cutis se ve muy cuidado y no creo que sea leche entera lo que te pones. Gracias, si quiere usted puede probar un poco, justamente traigo aquí mi tarro de crema Pons, aquí conmigo, si quiere pruébelo, inténtelo, mire. A ver, déjame probar, mm, se siente bien, definitivamente sí es suavecita como me la imaginé. 
Eh, ¿Sigues algún tratamiento o cada cuánto tiempo te aplicas esa crema en tu piel tan tersa y suave? Sí, solo la aplico una vez en las mañanas y una vez en las noches antes de dormir para limpiar impurezas. En mi casa me dicen el Pompi de bebé. Mm, de acuerdo. Bueno, eh, Pompi de bebé o eh, Sergio, eh, nosotros, eh, te, perdón Mario, eh, nosotros te vamos a llamar y bueno, mucho gusto en conocerte. Oye, pero ¿qué pasa? Ni siquiera me has preguntado cuestiones técnicas, ni mis experiencias laborales, nada, esto ha sido bastante informal. Eh, ¿Qué te parece si me haces una pregunta, la que tú quieras, no importa qué difícil sea? Si la respondo correctamente, pues me das una oportunidad de pertenecer a tu empresa. Este cabrón como chinga. Bueno, vamos a darle una oportunidad. De acuerdo, ok, hagámoslo. ¿Me podrías mencionar cuál es el soporte que brinda Spring a Hibernate para el manejo de sesiones? Mario responde con toda la actitud y confianza en sí mismo. Arithmetic Exception. Excelente. Nosotros se contactaremos lo más pronto posible. Que tenga buen día. Muchas gracias. Sabía que lo contestaría bien. Muchas gracias, señor. Quedaré pendiente de su respuesta. Y es así como un pasante, un pasante más es engañado. La vida en Guadalajara jamás ha sido justa para los recién egresados. Y menos para los jóvenes o no muy jóvenes como pompa de bebé. Y en el año 2053 todo esto sigue siendo un problema constante. Por escucharnos, gracias. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores 
no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, Condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bienvenidos a Podcast 008, Jaime Bono. En esta ocasión nos acompañan nuevamente los integrantes del de podcast pasado, que fue el señor Thompson, que hoy anda un poco mudo. Buenas, hola, ¿cómo están todos? <risa> Saludos. Escuchaban reír al Moncho. Afirmativo, aquí estamos. Y bueno, esperemos que les guste el podcast de hoy. 
nos acompañan muchas celebridades y bueno, eh, entre ellas yo creo la más famosa, el Chavo Ruco. La más famosa es Thompson. Y efectos de aplauso, por favor. Y como siempre, pues nuestro presentador, el... Julio. Julius. El día de hoy es un día especial para el chavo ruco, ya no me acuerdo su nombre. Llevaba 20 días sin verme y ya se olvidó de mí. Acabo de llegar aquí y como que no, no ubicaba quién. Se iba a cambiar de mesa porque pensaba que ya estaba ocupado aquí. Estábamos nosotros reunidos para celebrar lo que fue la unión de David y su actual esposa. Que cumplen ¿cuántos años de Tres casados? Tres años de casados. Legalmente, ante los ojos del hombre y de Dios. ¿Regresaste a la iglesia? Sí. Pero antes de los tres años te la robaste, bueno, si no. Pues, ¿Legal? ¿Fue legal? Fue legal. Nomás nos fuimos a vivir juntos. Cuéntanos cómo han sido estos tres años de casado para ti. Chido. ¿Todo bonito? Sí. Todo bonito. Oye, a ver, yo, mira, muchas, muchas veces... Por cierto, quiero mandarle saludos a mi esposa. Mañana va a estar escuchando esto. <risa> para que sepa que sí me vine a grabar el podcast un ratito. Es para felicidades, irnos a cenar. felicidades. ¿Cómo se llama tu esposa? Ale. Ale, felicidades. Saludos a Ale. Todo bueno, el mundo... Eh, bueno, yo tengo una duda que que es verdad que nosotros que no estamos casados que si lo que esperas del matrimonio cuando eres soltero es lo que realmente ocurre cuando lo estás viviendo todo lo que dicen acerca del matrimonio todo es cierto lo bueno y lo malo todo es cierto todo el mundo puede coincidir en que las viejas hacen de pedo, los reyes hacen de pedo, todo el mundo se hace de pedo y se la pasan padre, chalala, chalala y luego andan del chongo, todo es cierto, siempre. Bueno, a ver, muchas veces, y todos lo hemos escuchado, que comentan cuando uno está casado disminuyen, eh, pues ya saben, ¿no? Los, los cuchiplancheos. Entonces, por favor, Desmiéntenos usted cuándo tenía más actividad, antes de casado o después. Más bien, yo creo que. Pues es que uno puede estar casado y seguir dándole bien duro a la hilacha. Sí, sí, definitivamente. Pero yo creo que la bronca es cuando ya tienes hijos y tienes la responsabilidad y que se tienen que dormir y que. Y que tienes que sacar ingreso extra, trabajar horas extras, que ya estás hasta la madre, los dos hasta la madre, mil estrés, entonces ya lo único, lo último que piensas es llegar y plancharte en la cama. Okay. Yo creo que eso es por lo que disminuye la actividad. Va más por ese lado. ¿Y cómo te consideras? ¿Un hombre mandilón o no mandilón? Un hombre mandilón y bien renegado. Ok. ¿No te ha traído problemas familiares? Bastante. <risa> Tiene Hola. que compensarlo con ser más mandilón. Sí. sí, pues como siempre pasa, aunque digan que no, pues. La haces de pedo y pues las mujeres siempre la van a hacer más de pedo que uno. Entonces siempre, sal, siempre salgo perdiendo. Aunque reniegue, pues siempre tengo que. Ahí, siempre termino que. 
haciendo actividades extras para completar el amor. No, y definitivamente al final de cuentas uno es el malo, ¿no? Por eso igual hoy tendremos una mini sección acerca de por qué los hombres siempre somos los que terminamos mal. Cuando a veces las mujeres se pasan de cabrona, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo escucharemos más al ratito. Entonces, por favor, Julius, eh, una pequeña introducción de lo que tocaremos hoy. Pues que no va a ser entre nosotros. Pues yo creo que todo el mundo está esperando la sección de Moncho, vendrá más adelante. aplauso. Que no hemos recibido muchas preguntas últimamente para, para Moncho en el Twitter. Los invitamos a... Bueno, es que también tengo el grupo en WhatsApp, ahí sí me llegan varias preguntas. Igual, pero de los demás que nos escuchan, el, el Twitter es guión bajo, café negro guión bajo. Para que nos sigan y les pregunten a Moncho todo lo que necesitan saber de la vida. Y de temas, pues, tenemos uh, distintas cosas de qué hablar. Tenemos películas que vimos de Avengers. ¿Peliculón o qué? Yo no la vi. ¿No la has visto? ¿Está buena? A ver, aquí hay discrepancias, porque yo escuché por ahí que no estaba tan bueno. Yo fui a verla y no me gustó. ¿Cuál? No, la Avengers. Mira, es que hay que dejar en claro algo. La de Los Vengadores, la primera, dejó muy alta la vara. Fue una muy buena película. Entonces, si sí, mucha gente llegaba con esa expectativa de que no me le va a dar en su pausa a la primera de los ganadores y hay que reconocer que la primera estuvo muy buena entonces por eso yo considero que igual lo vemos como que ay pues no estuvo tan buena ¿no? pero ahí en general la trama de la película los efectos yo lo considero que o sea, estuvo bien dominguera pues. sí yo la considero dominguera yo no a mí sí me gustó pero a ver porque no yo la considero la historia es dominguera buena no, yo la considero una mañanera. Porque está como para que te vendes una mañanera mientras la ves. <risa> o sea que no tenga el 100% de tu intención. Así es, así es. Así como que aquí le estás bombeando y por otro lado, pues te entretienes un poquito. Se está enojando el David, eh. Es mi película favorita. Es mi película favorita de todos los tiempos. Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué la consideras que es muy buena? No, pues. La historia se me hizo bastante buena, se salió un poco de, de lo que pasa en realidad. O sea, la, pues la muerte de, de Quicksilver, pues eso. Sí, no yo no sabía. Que <risa> eso es, bueno, ya que la vea Thompson podemos hablar de la película. No, igual la muerte, la muerte de Tony Stark igual fue algo muy importante. Pero bueno. Ya con la vea, Mr. Ya, ya a lo mejor cuando veas la segunda parte ya entenderás por qué el Capitán América revive en la segunda parte. Lo vuelven a sacar del hielo. ¿Otra vez? <risa> sí, lo cogerán así como el demoledor. Sí, lo ponen a un lado de Walt Disney. Es una buena película. Salió una remake, ¿no? Hace poco de eso. No. No, 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 no sé. O sea, hace algunos años salió la de. Una que era de Schwarzenegger que viajaba Ajá, en el tiempo. Sí, eso. Pero no, el demoledor no, era diferente. El no, pero de hecho en eso, güey, como era la capital América. Vengador del futuro se llama. Y lo revían después para que pelee contra Simon Phoenix. La 2 en esta, la 2 de los Vengadores. Sí, es cierto, es cierto que lo volvieron a congelar. Sí. 
Y para pelear contra Simon Phoenix, ¿sí recuerdan ese güey? ¿Simon Phoenix? No. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, next, no importa. No, pues explícanos. Simon Phoenix es el negro que sale. Ah, no, es que tienes que decir Dennis Rodman. Ajá. Ah, Simon Phoenix nadie se acuerda de ese güey, tú di Dennis Rodman y ya todo el mundo lo ubica quién es. Bueno, es que Simon Phoenix, pues ya sabes. Sí, sí, sí. Sabes, una de mis escenas favoritas es cuando va entrando al museo y ya ves que guardan las armas porque en ese tiempo ya no disparan y esa madre, no usan la violencia. Entonces va entrando ese cabrón y me gusta mucho su actitud porque llega y hace unos pendejos de acerca al supuesto guardia y les traiga la cabeza con el cristal, si ¿Sí recuerdan esa escena sí. entonces, muy buena escena la verdad, se da un buen tiro con el Capitán América, muy recomendable que la veas, lo único no que no entendí es nunca cómo se usaban las tres conchas ah esa es una duda sí, universal, hay que tener imaginación yo ya más o menos me lo imaginé las tres conchas no, cómo no, se usaría Mira, güey, ya ves que esa mente está respirando hacia afuera. Ajá, sí. Ok, yo creo, y no me juzguen, yo creo que tiene tres fases de limpieza anal. Ajá. O sea, primero te tienes que sentar en una y te hace la primera limpieza, no o sé, sea, te echa jabón, la segunda es agua y la tercera es la secada. Lo bueno es que no voy a llegar a ese futuro inmediato. Pues quién sabe. Ah, yo ya estoy anciano. ¿Ustedes cómo pensaban? Ah, pues no, no lo pensaba. Es que yo nunca vi las conchas físicamente, no me acuerdo. ¿No eran cositas así? Una, lo que tú dices es un caracol, no es una concha. Pero algo así sabía que habían tres madres. Yo creo Pero que yo acuerdo que eran conchas chiquitas. Bueno, sí, por eso. No, no, no se esperaba que tuvieras un mano del tamaño de un <risa> Pero imagínate qué incómodo es vivir en el futuro y él nunca, que, nunca la supo usar. ¿Cómo se limpió? ¿Nunca no, se yo limpió? creo que es evolución. Nunca se limpió. Pues yo creo que nomás tuvo chance esa vez de ir al baño y ya después ya no, ya no le dieron chance. La ventaja que tenía es que en todos los lugares habían No, de esas máquinas que generaban las multas, las multas por decir groserías. Entonces como quería el baño nomás de 100 kilos de groserías, tomaba los papeles y se iba a Tiene sentido, tiene sentido. ¿Tú, Tom, Tom, cómo te imaginas las tres conchas? Pero no sé de qué me están hablando. Para Pero en el futuro del Capitán... ¿No es la película de...? ¿El Demoledor? ¿El Demoledor? Sí, pero no me acuerdo. Pero en el futuro del Capitán América no va a poder utilizar las máquinas de las groserías porque ya ven que no puede decir groserías. No, ahí no aplicas, es verdad. Ah, pero yo creo que él sí se enseñó sobre las tres conchas. Bueno, es el Capitán América y puede hacer bastantes cosas. Pensé que seguían hablando de Avengers. <risa> Oye, Thompson. Pues es la segunda parte con ah, el demoledor. La de Mad Max, esa sí estuvo buena, la neta. ¿Buen remake? Buen remake. He escuchado opiniones divididas al respecto, pero la verdad a mí se me hizo una película de acción diferente a las domingueras de siempre. Estaba medio locochona, pero está, está muy buena. Pues las primeras, las ochenteras, no estaban tan... Estaban locochonas. Estaban bien locochonas. Sí, pues era de, es del tiempo. Bien, man. Recomendado.
Thompson, sí. si es cierto que ahí donde trabajas ya te obligaron a hacer movimientos físicos porque te ves muy aerobics, fuera de forma. No, no son aerobics, no, sí hay una, ¿No una señora que va a hacer calistécnico con nosotros que nos pone a hacer estiramientos y todo eso, está muy chido. Digo, yo no lo hago normalmente, pues, de, se ve, no lo haces diario. Va dos veces a la semana. Y no lo haces. Y no lo haces ni aún así. No, porque yo como fumo salgo a caminar y tengo actividades así más. No necesito esos estiramientos. No, o sea, juegas FIFA, güey. Aparte juego FIFA. Buen ejercicio para los dedos. Sí. Para la vista. No, pero lo increíble de, de la. Esto de los ejercicios es que aparte al final lo acaban, no sé, acaban así como muy buen trabajo hicimos de 10 minutos. O sea, amor y autosuperación para todos. Dale, todos Eso deberíamos de hacer nosotros al final del podcast. No, aplaudimos. <risa> para sentirnos campeones. Aunque también deberías de traer un entrenador acá para... Sí, bueno, yo siento que lo de para sentirnos campeones todos tenemos un campeón dentro, solamente es cuestión de saber cómo sacarlo. Pero es cuestión de dónde te sientes. Acuérdate de eso para que lo digas como frase final del día. Así es. Al final le daré la frase. La frase del día. Nada más por eso todo el mundo va a escuchar hasta el final. Normalmente de estoy en la telenovela y ya lo quito. Sí, bueno, a ver cómo saldrá. Entonces, a ver, eh, ¿qué otros temas tenemos por ahí? Pues yo creo que ya ahorita abarcamos suficiente para la primera parte, nos vamos a ir a una canción que el Moncho creo que... Ah, sí, la que yo recomendé la otra vez. La otra vez. El Moncho quería pasar una canción que se llama Sympathy. Sympathy for the Devil, pero es de... Pero esa ya la escuchamos el podcast pasado. No, la escuchamos, cabrón. Sí, la escuchamos, güey. Pues ocurrió en el podcast pasado, pero igual y hay que ponerla de nuevo. Okay. Porque no tenemos más canciones preparadas. <risa> no, o sea, porque aguanta, si no hay canciones preparadas, yo puedo Ahí recomendar te un arco corrido, güey. Yo, yo pensé que ibas a cantar ahorita, yo les canto. <risa> a ver, ¿cuál quieren que cante? De hecho, eso quedó el podcast pasado. No, de no, veras, ibas a cantar. Ajá. Bueno, pero no recibimos ninguna ah, sí, propuesta bueno, para es, cantar. Bueno, es que de hecho, pues igual las chicas no... No, no se motivaron esta vez, pero... Así es, no mandaron, pero les voy a dar un pero pedacito sí de, bien, de una canción. La del chorrito, la de, del chorrito. Lo legal es que te hubieras quedado conmigo no. bueno como, como verán no hay mucho apoyo de, de aquí de los así que mejor la voy a dejar ahí ok entonces va pues bueno, como la gente que nos escucha no le gusta mucho, tengo entendido los corridos, las bandas y eso, ¿no? Pues no sé, no. Entonces vamos, vamos a recomendar algo, algo más ligerón. Eh, Música ligera de Soda Stereo. No, no, hay una, hay una buena canción que se llama eh, More for the Less de, de un DJ que se llama Mario Bassanap. Tengo entendido, creo que es... Creo que es de Bélgica, para no decir que es belga. Y bueno, espero les guste. Dale, nos vamos.
been told to trust fear and losing what's on when the cost of one soul amounts to what we're using so what's old we're under control pursuing some weird illusion but what's known when making these charts relies on someone's exclusion and what we're choosing means we're all losing we're losing living just for heaven striving on surviving just how much
pequeña traviesa, mi pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 que a la vida un poco más no lo hay. Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Güey, aguanta, creo que la canté en un tono más bajo, güey no, ya. Porque era uno arriba, ¿no? Sí, ya, acabó. Esto fue nuestra sección de... ¿Cómo se va a llamar? Ah, está llamado, ok. Eh, ah, se llama Cinco Minutos de Putería. O Romance. Romance, como quieren llamar, porque las mujeres seguramente quedaron encantadas con nuestra bella actuación. Claro. Eso. Bueno, chicas, espero que sí les guste. Si les gusta, habrá más para ustedes. Y si quieren alguna dedicatoria, díganos qué canción quieren. Te lo dedicaría para mi esposa, pero la neta salió bien culera, me va a dar un putazo. No, pero podemos cantarle una serie para su esposa en esta ocasión que es... Ok, de acuerdo, entonces... Sí, si quieren que sigamos cantando también... Ajá. Se vale, sí, se vale. Que ya nos callemos Bueno, entonces... Quemar el podcast, eso no, habrá podcast para siempre. Yo creo que vamos a empezar con la... con la sección de preguntas y respuestas a Moncho, la famosa... Mucho sección, donde nos hablará de los temas que a ustedes les interesa. En este caso... Bueno, efectos, efectos de aplauso primero. Bueno, en esta ocasión tengo un par de preguntas que, que me hicieron y lamentablemente no les pude contestar, eh, pero en esta ocasión se las... Les daré la respuesta. Eh, creo que ya las perdí, pero de las dos más importantes que recuerdo es ¿Cómo eh, podemos evitar la eyaculación precoz? Yo creo que ese es un tema muy importante porque, bueno, he conocido muchas personas que dicen, no, es cabrón, es que pues apenas me estaba acostando con la chava y, y pues ya pues ya estaba llorando el cíclope, ¿no? Entonces, <risa> entonces bueno, entonces yo creo que ese tipo de situaciones son muy incómodas, por supuesto. Y claro, no está de más siempre saber cómo evitarlas. Eh, estoy investigando con ayuda de, de Julius. Y bueno, eh, encontramos una, una... Una técnica ancestral. Así es. ¿Se ayudaron mutuamente? No, no o sea... Investigación de biblioteca. Y así no fue. fue de campo. No, no. <risa> no su punto. No, o sea, todo, todo fue teórico, güey, no, no llegamos a, a lo empírico y, Pero, pero pues, a ver, Julius, coméntanos más o menos cómo, cómo era que habíamos visto esa técnica Esa técnica uh, es de, se llama, es del Tao, Taoísmo Y ya ves que los chinos tienen varios, varias ciencias del Tao orientadas a distintas cosas En este caso, lo sexual, encontramos y... Una manera de evitar la eyaculación precoz, precoz es el control de la eyaculación. Que bueno, es... definitivamente yo creo que claro. Sí, pero, pero es tú estar consciente de, de cómo controlarla. Ok. 
y lo único es... Pero el tipo de ejercicios que nos puede servir para ayudar a, a controlar la pues nada más, ajá, sí, nada más dan uno de... Que es como el básico y el principal. Y no es tanto un ejercicio, sino una... Pues ya una costumbre que debes de tener. Es, por ejemplo, pues ellos dicen práctica. Practicar constantemente todos los días si puedes. Y... El chiste es que cuando estés en la acción y si sientes que, que pues de, sientes tú. ¿sí? sí, sientes que ya estás a venir. Ajá, pero, pero antes de que la emoción sea muy grande o el sentimiento o la sensación, es... El pinche bajar, power, como ajá, que bajar, ajá, bajarle. Y esperarte unos 10 segundos para que eso se vaya y ya puedas continuar. El chiste es no eyacular hasta media hora si quieres, pero tratar de no hacerlo, entonces con eso vas a generar una práctica de controlarte a ti mismo y ya después pues vas a tener el control totalmente, pero eso toma años, no es de que les va a salir en, en sí, meses. Sí, así es, o sea, tienen que ser un buen de tiempo y bueno, igual ya con el tiempo no se van a poder eh, hasta evitar la eyaculación hasta por un año. Si quieren, ajá. Y, si y quieren. ya después ya no se deben de preocupar porque como esa madre ya se hizo queso, güey. Si quieren, ajá. En tu investigación no, no decía cómo bajar la inflamación de kiwis después de, de esa técnica. Pues es que o sea, tú decides en qué momento, no, no, no es así que es. también se quedara así. Y... No, y aparte había otra que era como que chingate 5 litros de agua al día y no vayas al baño, ¿no? Esa, esa, la de que te aguantes una miada por un día completo. Bueno, yo la gente he conocido. Bueno, en realidad no he conocido a nadie. No he conocido a alguien que la aplique, pero tal vez seré yo el primero y comenzaré desde hoy. Así que en el siguiente podcast, en el siguiente podcast. Eh, les comentaré que, bueno, duré 15 días sin Te va a reventar la vejiga, ¿no crees? No, pero no hay pedo, o sea, el caso, es, el caso es concentrarse lo más que uno pueda y, y bueno, de esa forma no podemos evitar. Bueno, ya nada más como referencia, si quieren investigar un poco más de, de ese taoísmo, pues nada más busquen en internet, hay libros, es nada más taoísmo del amor y sexo. ¿Hacerte un nudo no, no aplica? Pues, no sé, eso no, no bueno, lo encontré en, mis, en mi investigación. Y... No, y tampoco aplica la de chaburrugo que tiene piedras en el riñón y así ya cuando quiera orinar pues se la atora una pinche roca. Entonces, ya no pasó nada. Y ya sin pedos y eso tampoco. ¿Qué otra pregunta tienes? Ah, ahí? bueno. Y la segunda pregunta es ¿cómo podemos evitar que el noviazgo se vuelva tan clásico y tan rutinario? Así es. Entonces, bueno, yo, eh, yo sugeriría un par de actividades emocionantes, algo de meterle un poquito de diversión a la relación, perversión a la relación, ya saben, algo, algo de suciedad de vez en cuando no hace mal. Entonces, pues yo creo que también David que tiene ya muchos años en Bueno, pero relación. es que él, él está casado. O sea, no, pero sí. pero de todas aplica de meterle, okay. de meterle variedad. Ok, bueno, igual tenemos aquí una persona que sí lo ha aplicado ¿cómo, empíricamente. ¿Cómo evitas que, que tu relación se, se vuelva monótona? Pues trato de hacer cosas diferentes. Trabajo todo el día, entonces... Nada más nos vemos un ratito. <risa> bueno, eso fue intenso, fue profundo esa respuesta. 
Pero, bueno, a ver, mi estimado, el que nos hizo esa pregunta, yo te sugeriría, no sé, o sea, voy a imaginarme muchas cosas y te las voy a contar, cosas que he aplicado. Um, no sé, puedes un día comprar algo de mermelada y eh, untársela en los, en los pezones. Ah, y... ya estás hablando de algo más de sensualidad. Así es, así es, sí, o sea, y ya sabes, ¿no? Te, ya sabes, ¿no? ¿Qué hacer con eso? O, no sé, puedes bañarla en chocolate y después la metes al congelador. ¿Para que ¿Para que salga su banana? Sí, pues no, así es, para que salga, se haga duro el chocolate y, y ya después pues te lo vas comiendo, ¿no? Mordidas o cosas así, no sé. O puedes eh, cantarle una canción a su cosita así muy cerca. Y acabamos de dar una opción. Acabamos Ajá. de cantar mi pequeña traviesa. Así es, puedes cantar mi pequeña traviesa ante el changuito ese y, y nada más soplarle un poquito... Y vas a ver que sí se sí va a funcionar. No sé, usa tu creatividad, mi estimado. Yo creo que sí funcionará. Espero que yo igual cuando esté casado no se me cierre en la mente y pueda igual aplicar varias, varias cosas de esas. Pero las que te comenté, pues sí las he aplicado. Entonces, y sí me han funcionado. Entonces, pues igual te deseo mucha suerte en, en que puedas... En, que puedas rehacer esa llama en tu relación metiéndole algo de sazón y así y bueno eh, esas fueron las, las preguntas pasadas eh, pues yo creo que para la siguiente semana ya, ya tenemos un tema al cual puedan dirigir las preguntas que el siguiente cuál hemos definido algunas otras personas eh, bueno, honestamente no, te me 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 dicho ¿Sí? Los godines La no, clase de godines No, o sea, yo creo que ya mucho godin godines eres? Godinismo en la oficina Y luego venir a hablar de godines Ya como que next Entonces sí. podemos eh, hablar de otra cosa No se preocupen en el Twitter Y en el grupo de Whatsapp ahí O se dejémoslo va a abierto ya Déjenlo abierto a cualquier pregunta y pues eso es lo que es un matrimonio, llegas y hablas de lo que le hiciste en la, en la oficina. Si en la oficina fue mucho godini, godinismo, pues llegas y hablas de godinismo. Aunque antes de eso puedes aprenderte un hermoso poema. Cuando llegas, se lo lees y cae rendida a tus pies una vez más y o tratar por ejemplo igual puedes aplicarla de que no la conoces llegas y, y pero eso no pasa todo. todos los días sí pasa no pasa todos los días bueno aquí como podemos bueno, tiene tres años de casado escuchar o sea no todos los días va a ser de sorpresas y de no así es no todos pero los días que ya se siente un poquito aguabana la relación pues igual ya me le metes algo más no Viaje de sorpresa a la playa. Esta es buena. Sí, así es también. Y bueno, igual ya saben que la frase de la frase de hoy, que lo vamos a dar al final del, del podcast, les va a gustar mucho. Entonces quédense para escucharla. No sé, Julius. Ahorita que me acuerdo, también para aquí el Moncho uh, escribe poema, poesía. Y habíamos dicho en el podcast pasado que alguna petición de alguna dama que necesita algún poema así es que necesita algo que nos escriba qué tipo de poema necesita y mucho sí les invento unas frases ahí que les va a gustar mucho él es poeta y en el aire las compone así es así es
Bueno, este, acabamos de escuchar eh, una canción que se llama Horror Amor de una banda que se llama Six Million Dollar Weirdo. Esta banda es, el, si se acuerdan de las víctimas del Doctor Cerebro, es el vocalista de esta banda. Este, se, se salió y es una nueva banda y pues es un género totalmente diferente. Está padre, tienen dos discos creo y en particular a mí, a mí me gusta. Oye, yo no me acuerdo de las víctimas del Doctor Cerebro, güey. Ah, es que estás chavo. Yo me acuerdo de la canción de Jerry Trevi. Psiquiatra. Bueno, esa fue la canción entonces de Mr. De, del pinche. ¿Cómo se llama este chaburuco? El chaburuco. Hey, ¿Supiste una noticia muy importante que el Dream Team de México fue el campeón de lucha libre en el ¿Ah, primer sí? mundial? ¿Quiénes son los integrantes del equipo? Era Rey Misterio, Místesis y Alberto el Patrón. No, más que no sé. No, y Alberto el Patrón, el que está en la WWE. Ah, o sea, ahí no, 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 no sé qué. Pero el, el, el tipo del medio, el segundo, no, no lo ubico. Uy, pero qué chingón eso va a ser cuando fue. Fue, sí, creo que en este fin de semana fue cuando pasó. O sea, eran tríos que, o sea, se, se agarraban contra. Pero era por país o como. Sí, es por país y es mundial. No sé muy bien los detalles, pero aquí estoy viendo la noticia, pero... Yo tengo una duda, ¿ves? Porque realmente es el... O sea, si es un... Deporte. Es una actuación, ¿no? Es que depende, porque hay, hay luchas, hay luchas... Si fuera una actuación, no se hubiera muerto el hijo del perro. No, es que a su muerte como Elvis y Michael Jackson. No, es que hay luchas donde sí actúan o ya tienen preparado los movimientos porque no es realmente una actuación. Pero ya saben qué va a hacer y quién va a ganar. Y hay otras en donde son totalmente auténticas, que son lo que podríamos decir las que menos espectáculo tienen. Porque no se avientan tanto. Que sería esta, esta, por ejemplo, en este caso. Ajá, este, este tipo de ese torneos es, está, tiene un poco más de técnica de lucha grecorromana, de llaves. Son un poco más lentas y no tienen actuación. No se avientan de la tercera Sí se pueden aventar y todo, pero como el otro, o sea, no es tan fácil porque como son todas improvisadas, no te puedes subir y aventarte y esperar que el otro te cache. Y en las que son actuadas sí se tiene que siempre esperar a echarlo. De hecho, Chaburruco, tú fuiste luchador, ¿no? Un tiempo me, me no, comentaron. Yo no. ¿No eras el famoso Porky Brazo de Plata o cómo era? <risa> ¿Tú no estabas en la moda de la lucha libre? ¿Nunca entraste en esto de las moras? No. ¿Te gustaba? Ah, sí, de morro tenía hasta mis postes de El Último Dragón, Octagón, la, la Atlantis. A la parca cuando era a la parca. Que luego pusieron una la parca. Parque momento, la parca Junior. O la parca Ley. No, la parca, la parca. No, pero ah, es que después salió parque Junior, parque Ley. Ah, pero ya eso ya es como tipo Ben 10, güey. Ajá, ya, ya eran otras personas y... De hecho, de yo mismo. me acuerdo cuando fue la primera aparición de, de los brazos que salió de Super Porky. Esa era otra, ¿no? Porque estaba la triple A y estaba la de los brazos, que era la... No, no sé qué, güey. Pues es que había dos. Entonces, no, hice un día de lucha libre. Televisa era triple A y... Los brazos estaban en otra... En otra categoría. Super muñeco. Sí, pues creo que la otra es la comisión de lucha libre. Que yo sí coleccionaba mis pósters. El vampiro canadiense. El vampiro canadiense. Bueno, ya déjense nomás. Eh, entonces. No, está bien, es que igual hay muchos. Por, por ejemplo, no. No, no. 
ubico a esos. Yo ubico a los aguarrañas, güey. Ya, los pinches. A ver, lucha libre. No son luchadores, ¿no? Bueno, entonces ya yo creo que el tema para finalizar, y todos tenemos mucho que decir acerca de ese tema. El tema es las modas pendejas. Y ahí va un efectito después de, de eso. Sí. Bueno, entonces... <coughs> eh, yo creo que es bueno mencionar cómo se nos vino a la mente este tema. Eh, y claro, y remarcado porque, bueno, aquí donde estamos, hay un tipo que nos hizo recordar mucho al famoso... No, hay un cabrón en, en un canal de cocina, güey, que, que se llama este... Que tiene un pinche nombre... Ah, ¿Ya, ¿Ya lo ubican? Este güey de... Aquiles. Ándale, ese cabrón. Aquiles va a esa. O sea, ese güey, así es, Aquiles va a esa, los cabrones que tienen bigotas así, güey. O sea, yo creo que ese cabrón... Pues Pero igual escríbelo, tienes... porque yo no sé quién... O sea, es un güey que tiene un canal, que tiene una sección en un canal que es de cocina. O sea, tiene así bigote, güey. Ah, de chef. Pero ándale, y en la punta tiene así es. Mira, tanto así. Ándale. Tanto así ha llegado esa mamada. Que hasta viene así la imagen de un bigote, güey, en la en una gorra. Así la gorra es completamente blanca y tiene, tiene la sombra así del bigote, ¿no? Pues también personas se tatúan en la mano un bigote, no sé si es el mismo bigote. Sí, a, sí, bueno, ok. Bueno, ok, digo, las mujeres que... Mustache November, pero es que en Estados Unidos festejan eso. Yo creo que ya haber empezado. Existe en Estados Unidos una... Sacaron lo de la mujer que se octubre, me parece. Luego sacaron lo que es Mustache, este... Mustache November, y es para precisamente para que... Conllevar a la gente que vaya a hacerse revisiones unos de para cáncer testicular y ese tipo de cosas. Pues aquí la de gente. pero ya lo agarramos. Ah, pues aquí la gente ya lo usó como un emblema ridículo para traerlo en los llaveros. En los sí, o sea, aquí ya es pendejada. Y además, o sea, a las chavas yo creo que se les pasa. Porque bueno, igual ellas están acostumbradas a, a acercarse el bigote a la boca, güey. Entonces, pues no hay tanto pedo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, para mí, sí, o sea, me saco un poquito de onda que vas caminando por la calle, güey, y te encuentras a un güey que aparte de dejarse el bigote así, es puto. O sea, dices, no, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, o sea, dices, ¿qué pasa con, con el mundo ahorita, güey? O sea, imagínate, si así estamos ahorita, güey, ¿qué modas más pendejas no van a haber más adelante, güey? Pero, pero, a ver. A ver. Bueno, ¿por qué podrías decir que es pendeja? Porque el bigote, ese tipo de bigote es muy antaño. Con... Ah, bueno, ok, pero no, no podemos confundir. Sí, sí, sí. No sé qué personajes. No, no sé qué personajes, güey, se ponían esos, ese tipo de bigotes. Pues, pero... podemos verlo en las fotos históricas de los ingleses en los años 1800. Bueno, pero esos cabrones, esos cabrones eran machines, güey. O sea, esos cabrones, güey, creo que eran pues era, pinches güeyes pues era... que se iban a la guerra, ¿no? Una mamá así, güey. Pero, o sea. De verlo en un putito, güey, ahorita sí, sí dices, oye, qué pedo, güey, o sea... ¿Qué, lo que lo prefieres ver pintado o algo No, o sea, yo lo prefiero, <risa> yo lo prefiero bien rasurado, güey. Si eres puto no parezcas hombre, ¿ok? <risa> pues sí, güey, porque así me voy con la finta. <risa> no, 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 o sea, tampoco sí, es así, güey. No, pues, pero, no, bueno, o sea, ya sin cambiar de tema, ¿no? 
pero sí, yo siento que sí están un poquito, y, y bueno, igual puede ser que la gente que nos escucha, hay alguno que use el bigote así. Y nos va a dejar de escuchar. Y, y se molesta, o sea, igual no, no es para que se moleste, ¿no? Pero si no, simplemente, pues ya saben, aquí son opiniones, igual ustedes nos pueden enviar las opiniones al grupo de WhatsApp o, o el Twitter, y, y nosotros las tomaremos en cuenta, claro. Pero, es que ahora las modas es como ya vestirte igual, bueno, tener la, la misma apariencia que todo el mundo. Oye, los, pues siempre ha sido en todos los lugares. Pues, pero los yo, 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 yo me. ¿No es entubado? Eso ya es un poquito. Yo me acuerdo que no. Oye, <risa> 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 bueno, como, bueno, tal vez Miss Thompson duró 5 años sin salir de la oficina, pues igual tal vez. No, yo creo que tiene más lo de los. Bueno, que que yo me acuerdo, la ropa era, pues, era como de tipo de ropa, pero no era igualita, igualita, o sea, a lo mejor eran los colores que se usaban en ese tiempo o el tipo de corte, pero ahora ves a un güey que se cree, no sé qué moda se ahorita, se fue hipster, hipster, pero es el, el mismo, o sea, ves a un güey y ya viste todos en la ciudad, como si vieras sí, sí, el, el mismo mucho. en todos lados. O sea, es el güey bigotón con el peinado copetón y la barba hasta donde más le pueda crecer. Bueno, sí, aunque igual es razonable que como es una moda, pues todos tengan ¿no? el, el, el mismo parecido en la forma de vestirse o usar el cabello, ¿no? Pero sí, o sea, el punto es que eh, últimamente las modas sí han sido un poquito raras, un poquito extremas. ¿No? ¿O, o ustedes qué creen? Pues no sé, yo a veces fueron un poco más extremas, la de los 80, de, donde inició todo la, el movimiento punk, de la americana, bueno, para ese tiempo sí era un, como que un cambio drástico en cuanto a lo que se manejaba. Y esto de las modas de ahora es como un retroceso a agarrar lo que ya existía. Entonces no se me hace tan alternativo, sino como nada más están reciclando, ajá, nada más están reciclando. Y, la de los 80 pero como algo nuevo que estaba desafiando la sociedad. Es cuando se, de, se desenvolvió más la rebeldía en cuanto a la juventud. Se dio a notar más. Pero bueno, ahí son dos tipos de modas. En esa moda era una moda rebelde y aquí es una, una moda. Aunque más. también la, la, la otra moda, la que no era punk, o sea, los peinados copetones también y los, eh, la ropa fosforescente. Ajá, el, tenías tu propio hoyo en la capa de ozono. También, <risa> <risa> también era bastante extravagante. ¿Tú alguna vez has seguido alguna moda, Mancho? Fíjate que no. ¿No más la moda buchona? No, ninguna moda. Ninguna moda. O sea, siempre trato de, de, de ser. De ser... <risa> <risa> Eres siempre, cholo de corazón. No, o sea, siempre trato de, de ser original. Y, y bueno, aunque también tengo que admitir que tengo un chaleco rojo porque me gusta mucho eh, cómo se viste Marty McFly. Entonces ese, ese tipo de modas, igual los, los tipos de, de tenis, de así bota, pero un poquito, ya sabes, ¿no? El triángulo un poquito, ya sabes, están como un poquito... Todo el mundo creo que conoce los tenis de Martin McFly. Sí, bueno, puede, puede haber gente que no. Hasta mi hija pero... de 7 años conoce a Martin McFly. Ah, pero porque las puesto en las películas. Sí, güey, nada más. <risa> es que las pasan en el 5, <risa> que nunca han visto la trilogía. Pero yo creo que, que hasta ahí, o sea, a veces sí me gusta ponerme así mis tenis y un chaleco rojo y vámonos. 
Pero de ahí en fuera ha sido una moda que tú digas, ay, mira, voy a seguir tal pinche moda. Yo considero que son las mamadas. No, no, no. La única de traje Melena algún rato. ¿Melena? Sí, traje Melena. Ah, sería interesante que nos enviaras una foto de eso. Aparte, o sea, en ese entonces tenía más peso, pues. <risa> ya no okay. se debería de una melena. Pues. Entonces, sí, esa melena. ¿Te estás comprometiendo a publicar una foto en el Twitter de Café Negro? No, 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 que enviemos fotos de cómo estamos ahorita y de cómo estábamos, no sé, hace 5 no, años. Yo nomás les voy a mandar la idea. Yo puedo mandar hace, de hace 20 kilos, no sé. Sí, estaría bien. Entonces estás publicado en el Twitter y... Pero todo va a depender del ánimo de la gente. Si dicen, oye, ¿sabes que Sí, pues va. No, estaría bien que las publiquemos y si llegamos a tener favoritos, que tengan más un No sé, un castigo a ti que canta una canción a la que la vez no quiero tanto. Bueno, ahí vemos, pero... Otra de OV7. No, bueno, es que hace ratito igual fue eso porque eran 5 minutos de maricones, güey. De mariconería. Pero, pero ya ahorita ya estamos... Ya estuvo. ¿Tú nunca has seguido ninguna moda? Ya, en temas machines. Pues fíjate que no, 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 no me acuerdo haber seguido alguna. Así por ejemplo de pantalones entubados. O por, o por pertenecer en algún grupo. No, menos, menos. A mí siempre me, me cagó eso de que para estar en algún grupo social tienes que estar igual que ellos. No, 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 nunca hice eso. No, nunca tuviste tu barrio. O sea, tiempo de cholo. Pues fíjate que no, tampoco fui cholo. Pero. No, nunca pertenecía a una de esas cosas. Pues no modas, he seguido ideologías diferentes, se puede decir. Ah, bueno, ideologías ya es otro pedo. También cuando era chavo traje la melena larga. En algún, en algún punto de mi vida traje rastas. Luego Moicana. ¿Tuviste rastros? Sí, no, bueno, sí. ¿Qué rastros? Tendré que buscarlas porque fue un tiempo que. Que estabas confundido en tu vida, no sabías a dónde querías ir. Pues no, esto es parte No, de... eso tampoco sé ahorita dónde quiero ir. Todo es parte del carácter, de las ideologías que vas descubriendo en tu vida y te, te vas acoplando, te gustan. Este... Que, pues, se me hacía chido, traer rastro, se parte del pues, cotorreo que traía. Y si no, se tenía que bañar. Ajá, no me tenía que bañar, no me hacía nada. Por las rastas, decía. No hubiera sido más fácil que te pintaras un punto en medio y ya no te bañabas. Sí, estaría menos apestoso, yo creo. Era más sencillo, no tendrías que tirar tu cabello. Pero el punto en medio significa que estoy casada. No, que estás soltera. No, que estás casada. No acuerdo bien. Sí, investigar eso. Significa que no debes volver a ver a esa mujer porque está apartada. ¿Y cómo, ¿Y cómo la vas a identificar que tiene el punto si no la volteas a ver? No te fijes en ella. Okay, okay. 
Bueno, que yo creo que también el tipo de vestimenta no se da mucho que se le remarquen un poquito las amiguitas y así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te vas a andar fijado si parece que traen con una... que están amarradas en una sábana? Bueno, es lo mismo cuando... Bueno, pues, pero no puedes mostrar interés en ella. Okay. No, no es como de que... Si la volteas a ver, ah, pero, a que vas y la cotorreas para... Ah, igual le dices, ah, la quiero, la quiero conocer. Pero no te fijas allá frente y ya, si trae corto, pues... Sí, sí, sí. Ok, ok. Pues... ¿Tengo Julio? ¿Qué? moda? Pues no sé si podría llamarlo moda, igual que el David, antes... Uh, estaba muy metido en lo que era el hip hop. Y ya, me vestía con ropa de... Los pantalones locos, también tenía el pelo largo y como medio se me alborota. No era afro, pero. No, no era afro, pero tenía largo y me medio alborotaba. Y hasta tenía un grupo de rap. ¿Ah, sí? Para que nos pongas la próxima. A ver, repete lo improvisado. Creo que te conozco. En algún momento cantaste dinero, dinero, dinero. El dinero es dinero. No, es más reciente, ¿no? No es tu hit más reciente. Yo no tuve tantos Y de improvisar, yo no tengo nada de práctica. Tengo tantos años que no podría. No me ¿Tienes entonces material grabado por ahí? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Porque se va a traer un día de hoy. Si no va a comprar un poco de... Y va a decir, este podcast ahí, les pongo una canción, a ver si no se aburre. Y ya, con esto nos vamos a despedir, con la frase del día de Moncho. Así es, yo creo que tengo una frase muy profunda para ustedes y bueno, que eso les va a ayudar mucho en la vida. Siempre, bueno, este es de una canción, pero dice toda la, la razón. Y la frase es... Bueno, y la frase es... Eh, no las busquen muy bonitas, porque al paso del tiempo se les quita. Busquen amor y nada más que amor. O sea, ¿estás diciendo que las bonitas deben de quedar solas? No, no, no. O sea, me refiero a de que, bueno, a veces eh, no hay que... Fijarnos solamente en lo físico, sino en el fondo de la persona, porque bueno, ya cuando uno está viejo, eh, yo creo que el físico pues, se va desgastando y bueno, al menos claro que te inyectes plástico y toda esa madre, ¿no? Pero, pero en caso contrario, eh, siempre va a ser mejor una pareja que, que sea divertida, simpática, que te alegre todos los o sea, días. ¿Tu, tu frase se, se resume en que la suerte de la fea la bonita la desea? <risa> es correcto. Es correcto, de hecho. Yo creo que igual eso es el, el equilibrio. Pues ya ahora nos vamos con la canción de Despedida, por el señor Thompson. Esto es By the Boy Alive. ¿Vamos a repetir canción? Sí. Vamos a repetir con la del episodio pasado, Water Falls Alive Burning. Y bueno, pues un, muy gracias por escucharnos. Un saludo a Xavier que hoy fue por su cargo a, a Marruecos, que ahí estaba, estaba a media calle, parado contra un trailer. Espero que pronto lo encontremos y deje de perseguir a su cargo.
turn 